0: Fala galera, o LongoCast de hoje é de geografia sobre o assunto globalização. Então gente, essa é a parte 2 do podcast, tratando principalmente sobre os assuntos de Fordismo, Toyotismo e Organização da Produção. Então gente, quando nós pensamos em relação a essa questão da produção no mundo globalizado, nós encontramos o Toyotismo como principal modelo. Lembra que eu já falei agora há pouco no outro podcast, na parte 1? Um, sobre o toyotismo lembra não então eu vou relembrar aprofundando na realidade para a gente entender o toyotismo é muito bom a gente pensá-lo num, num viés comparativo com o fordismo longo o que que é esse fordismo é uma outra um outro meio de organização da produção na realidade quando as questões de vestibulares cobram esses dois modelos de organização da produção geralmente é um viés comparativo alguma característica de um que pode ser encontrada como oposta do outro, ou algo que possa ter, por algum motivo, se mantido. Mas o fato é que praticamente tudo é oposto entre ambos. Então não precisa se preocupar muito com esses detalhes. O fato é que o Fordismo, como o próprio nome já diz, está relacionado a um empresário chamado Henry Ford. Henry Ford, em suas fábricas, instituiu, instituiu, instituiu perdão, um modelo chamado Fordista, por ter sido criado por ele, de produção. E como era esse modelo? O Fordismo se baseava em, por exemplo, linhas de montagem. Ou seja, os produtos eram produzidos de uma maneira muito linear. Ou seja, numa mesma, num mesmo prédio, numa mesma estrutura, no mesmo galpão, haviam várias máquinas, vários trabalhadores e uma linha de montagem, uma grande esteira, pela qual passavam esses produtos e cada funcionário era responsável por uma determinada parte desse processo, um pregava um parafuso, o outro apertava uma porca, o outro encaixava uma peça de uma porta do carro, então nisso a gente já pega outra característica, que era o trabalhador especializado em poucas funções, ou seja, o trabalhador em geral não precisava saber montar o carro, o trabalhador precisava saber apertar um parafuso, né, a gente encontra várias críticas, inclusive, a esse modelo em várias obras. A mais famosa, provavelmente, a obra Tempos Modernos, que eternizou o Charlie Chaplin na memória do cinema mundial. Não só por essa obra, mas ele... essa obra é muito representativa de Charlie Chaplin, quando nós pensamos a sua grande crítica a esse modelo de produção fordista, na qual o trabalhador era profundamente alienado na sua própria função. Ele não tinha conhecimento de outras, de outras tarefas, de outras... É, parte do processo de produção daquilo que ele produzia, do que ele ajudava a produzir, ele apenas trabalhava naquela linha de montagem, ajudando a, quê? a formar grandes estoques. Ou seja, grandes estoques é uma característica clássica do fordismo. Nessa produção, é, o que acontecia, por exemplo, se Ford queria vender 500 mil carros no ano, ele produzia mais do que isso, às vezes. Não é que ele produzia para exceder, para haver um excedente. Ele produzia grandes estoques para que houvesse sempre esses carros sendo estocados. É uma característica do Fordismo. O fato é que isso vai ser contraposto no Toyotismo e eu já vou explicar o porquê. O fato é que entender a formação desses grandes estoques é algo interessante para a gente entender o, o Fordismo de uma maneira mais clara. Perdão. Outra característica importante é a produção em massa de um único produto. Então a produção não era muito diversificada. Quando foi produzido o clássico Ford GT, houve até um boato de uma frase que ele teria dito relacionando a produção desse carro como um modelo massivo, é... Em relação, às vezes, a interesses e gostos de outras pessoas. Não vou me lembrar agora da frase na sua integralidade. Porém, a essência era. De que a pessoa não precisava ter originalidade. Ela queria ter o Ford GT. Ou seja, está relacionado a essa questão do quê? Do, do carro, mas não apenas do carro. E sim de qualquer produto dessa linha Fordista. Que era produzido em série. Não havia uma preocupação muito grande com... A diversificação dos produtos, não se produzia cinco cores de carro diferentes, se produzia o um mesmo carro em grandes estoques, todo preto, por exemplo. Então, essa é uma característica interessante do Fordismo. Outra, outra característica é a padronização da produção, ou seja, a produção padronizada e concentrada em poucas unidades fabris. Você vai observar, por exemplo, uma fábrica que vai pass... na qual vai ocorrer todo o processo produtivo da qual vão sair vários carros, como o caso do, do exemplo que eu estou trabalhando, do, do setor automobilístico, que é um exemplo da indústria fordista. Afinal, o Henry Ford produzia carros, principalmente. Enfim, o fato é que nesse modelo havia uma concentração da produção nessas unidades fabris, e essa produção era padronizada. Longo, por que, que você passou esses últimos cinco minutos falando de fordismo, sendo que o mundo atual, globalizado, é basicamente formado por questões técnicas, toyotistas. Aliás, um nome muito curioso que a gente tem que tomar cuidado para não confundir é o taylorismo. O taylorismo, há diferenças, é claro, do fordismo, mas ele está muito próximo do fordismo, não só por uma análise histórica, mas também por uma análise de características comuns. Então, não confundir toyotismo com taylorismo. O toyotismo, como o próprio nome já deixa bem claro, Proposto principalmente pela questão da fábrica da Toyota, mas não apenas por ela. Ele é adotado atualmente por muitas, muitas indústrias. E quais são as características mais interessantes a serem observadas por esse Toyotismo? Nós observamos a descentralização da produção. É longo. No Fordismo, a produção não era toda em linhas de montagem? Sim. Agora você vai observar um jogo sendo virado nesse processo. Você vai perceber que a produção vai estar descentralizada. Quando eu falo, por exemplo, que, como no outro podcast eu citei, que algumas unidades fabris no Brasil foram afetadas pela ausência de peças quando o coronavírus começou a figurar na China como uma ameaça e, portanto, algumas indústrias na China foram fechadas. Quando essas indústrias fecham, peças deixam de ser produzidas. E essas peças participam do processo de outros tipos de produção em outros países. Então as indústrias estão muito interdependentes, porque a produção está descentralizada. A produção não é mais concentrada num único ponto. Há diversos locais que vão produzir diferentes peças para o mesmo produto. E muitas das vezes o papel da montadora vai ser muito mais interessante nesse processo, como um local onde apenas são juntas, né, postas juntas essas peças, e vai sair o produto final. Mas o que é produzido de fato não é produzido ali. São em vários locais do mundo. E isso também está relacionado né, à localização, à busca por essas, essas localidades nas quais vão se instalar as unidades fabris, está relacionada a vantagens econômicas, é claro. Mas isso eu vou abordar um pouquinho mais em multinacionais. O fato é que o toyotismo tem uma característica muito importante, que é essa descentralização da produção. Quanto ao trabalhador, eu falei que no Fordismo ele era muito pouco especializado, em pouquíssimas funções. Em geral, naquilo que ele fazia dentro da linha de montagem. Já no Toyotaismo, você vai observar, em geral, um trabalhador um bocado mais qualificado, uma qualificação profissional um pouco maior, uma necessidade de instrução profissional um pouco mais acentuada. Por conta dessa produção que vai ser como? Vai ser diversificada. Mas produção diversificada eu vou falar logo logo. Por quê? Quando a gente fala de grandes estoques no fordismo, nós não vamos encontrar isso no to toyotismo. A produção vai ser em pequenos estoques por causa de uma... três palavrinhas muito importantes, importantíssimas para entender o toyotismo. Palavras essas que frequentemente são cobradas em exames de admissão em universidades. Just in time. Apenas no tempo certo. Se fosse numa tradução não literal mas com a essência do conteúdo. Esse just in time significa que a produção deve estar em sintonia com o consumo, ou seja, com o mercado. Se eu estou tendo menos consumidores comprando um determinado produto e mais consumidores comprando um outro produto, por que eu vou continuar produzindo produto que está vendendo menos, se eu posso lucrar muito mais produzindo mais unidades do produto que já está sendo mais consumido? Então, esse just-in-time está relacionado a isso. Formação de pequenos estoques relacionados às demandas dos consumidores. A produção voltada para o consumo e não para a produção de grandes estoques. Para a formação de estoques massivos. Eles produziam para que houvesse grandes estoques. Já no toyotismo, se produz para o consumo conforme o mercado demanda. Ou seja, essa relação entre fábrica e consumidor está muito mais próxima. É uma sintonia muito grande e necessária. E nesse processo, quando eu falo de produto A, produto B, um produto diferente do outro, eu posso também trabalhar a questão de uma produção diversificada. Enquanto no Fordismo você observava que o um mesmo carro, o um mesmo produto era feito em massa, você vai encontrar no toyotismo produção muito mais diversificada. Por exemplo, canetas. É, a produção de canetas, há é uma propaganda muito interessante da BIC no YouTube, se você tiver curiosidade, depois pesquise, que trata um pouco sobre essa questão da qualificação dos profissionais das, grandes, das diferentes unidades fabris necessárias para, para a produção, do intenso controle de qualidade, o controle de qualidade é algo muito interessante de ser observado também no toyotismo. Esse controle de qualidade está relacionado a essa produção diversificada, essa produção descentralizada, que está relacionado também ao que A atender as demandas do mercado. Quando você diversifica a produção, você encontra maior público consumidor. Não mais vai ser um único produto consumido por muitos. Vão ser vários produtos consumidos conforme os grupos que realmente os consumam. Então, um exemplo clássico disso é a própria Coca-Cola. A Coca-Cola é um exemplo interessante para ser abordado em algumas questões, como já foi abordado anteriormente, em questões que trabalham tanto o modelo Fordista quanto o modelo Toyotista. Por exemplo, antigamente, você observava apenas o quê? A Coca-Cola como a Coca-Cola, havia um modelo. Aquela Coca-Cola clássica, tradicional, porém atualmente você já observa várias variações. A própria Fanta, né, que está associada, pertence ao mesmo grupo da Coca-Cola, a Coca-Cola que produz atualmente também com cafeína, com outros tipos de produto outras variações. Então você observa o quê? Uma diversificação da produção para atender novas demandas, novos grupos e ampliar o seu mercado consumidor. Tudo voltado para o quê? Para um maior lucro. Essa descentralização característica do toyotismo também vai estar relacionada com um fator muito interessante, que é a terceirização e a tecnologia. Eu estava falando de produção diversificada e voltei para a descentralização, por quê? Porque são coisas que estão muito relacionadas. O fato é que essa produção diversificada, atendendo diferentes mercados, atendendo diferentes demandas, está relacionada também a uma análise desse mercado e profundamente relacionada com novas tecnologias para a produção. Afinal... Se você tem uma tecnologia limitada, você não consegue produzir determinadas coisas. Agora, com maior acesso, maior aparato tecnológico, você consegue fazer diferentes produtos dos que você fazia antes. Você consegue fazer, às vezes, os mesmos produtos, ou novos, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira melhor, gastando menos. Principalmente, às vezes, com questão de funcionários. A robotização está muito relacionada a essa questão do toyotismo. E, consequentemente, a terceirização. A terceirização característica do toyotismo é quando é delegada a uma outra empresa que não é mais a empresa, às vezes, que, que produz determinado produto, a produção de uma determinada peça. Um exemplo de terceirização é se uma marca, uma montadora de carros, produz um determinado carro. Porém, eles não estão preocupados em produzir a borracha. Por quê? Porque uma outra empresa que é associada a eles já produz a borracha. Então, eles compram a borracha... Já no formato dos pneus, já compram os pneus dessa empresa de borracha e apenas montam o carro. Ou seja, a produção dos pneus foi terceirizada. Não é mais a empresa é, X que produz o carro inteiro. Ela terceirizou essa produção dos pneus a partir do momento que ela compra os pneus dessa outra empresa para montar junto dos carros. Esse exemplo de terceirização foi um exemplo simples para entender que a terceirização também é uma característica desse toyotismo. Afinal, a produção está descentralizada, não é mais contida apenas numa única unidade fabril, o que permite que outras empresas participem do processo produtivo de uma única. Então, essa questão tecnológica de uma produção descentralizada, diversificada, com trabalhadores mais qualificados, essa, esse just-in-time, que é apenas no momento certo, apenas no momento certo que a produção deve ser feita, são características fundamentais para a compreensão do toyotismo. Uma dica cultural que eu deixo para você que está ouvindo o podcast agora... Assista o filme Gran Torino, de 2008. É um filme muito interessante para falar um pouco sobre essa transformação... ...desses modelos de organização da produção num cenário internacional. Porque a cidade na qual esse filme se passa, a cidade de Detroit, nos Estados Unidos... ...era um polo de produção automobilística muito forte. Porém, com uma, por uma série de fatores, como a questão do próprio toyotismo da descentralização das indústrias nessa cidade, a cidade começou a entrar, não num colapso econômico propriamente, mas numa situação econômica muito delicada. Muitos trabalhadores perdem seus empregos e as fábricas deixam de atuar nessa cidade buscando outros locais para produzir. Isso com o pano de fundo, é claro, dessa situação, dessa transformação do fordismo para o taylorismo. Taylorismo não, perdão, toyotismo. Perdão, aqui vou com o fato é que, cito esse filme como exemplo, em momento nenhum do filme você vai observar tão claras menções a isso, porém há falas do personagem principal, o protagonista, que, que fazem menção a carros da Toyota, inclusive, com, com críticas a esses carros, pois ele era um trabalhador de uma fábrica da Ford. O Gran Torino, o próprio nome do filme, esse Gran Torino era um modelo de carro produzido pela Ford. Então, assim, tem toda uma situação interessante que é trazida por trás desse filme. A história é sempre central, Eu não preciso abordá-la agora, porque não é o foco do podcast, mas fica uma recomendação para pensar um pouco melhor e entender, de maneira mais lúdica, essa questão do fordismo e do toyotismo. Agora, esse toyotismo também vai estar relacionado a uma parada muito complicada, que é o chamado desemprego estrutural. O que viria a ser o desemprego estrutural, Longo? E existe outro tipo de desemprego que não seja estrutural? Existe. O conjuntural. O desemprego estrutural é o desemprego causado, muitas vezes, pelas tecnologias. Quanto mais tecnologia é inserida no processo de produção, menos postos de trabalho. Como assim? Se antes, para montar uma peça, quatro trabalhadores eram necessários, no momento em que se cria um robô que monte essa peça inteira, esses quatro trabalhadores simplesmente perdem seus empregos. Esse é o desemprego estrutural, que está na estrutura da produção. Pega essa, essa dica, essa macete para se lembrar. Ou seja, o desemprego estrutural está relacionado a isso. Aumento do desemprego com uma maior inserção de tecnologia. Essa tecnologia que está relacionada, consequentemente, a menos postos de trabalho. Os trabalhadores perdem o emprego, pois seus postos de trabalho vão sendo extintos não apenas essa tecnologia num setor industrial. Quando você observa, por exemplo, profissões como a datilografia, pessoas que trabalham com digitação nas máquinas de escrever, essa profissão atualmente é complicada de se pensar nela, porque hoje em dia nós temos computadores, celulares, e uma produção, e uma produção de telecomunicações muito diferente. Então, essa questão da datilografia, por exemplo, perdeu sua importância e seu uso. Com o tempo da tipografia como eu falei, está relacionada às pessoas que trabalhavam com essas máquinas de escrever, que são equipamentos bem antigos e, portanto, hoje já não são mais utilizados praticamente de uma maneira ampla. Apenas em casos muito específicos que, enfim, não justificam essa ser uma profissão comum na atualidade. Então, as pessoas que trabalhavam com isso, por exemplo, sofrem com, ou sofreram em algum momento com esse desemprego estrutural, pois o posto de trabalho que elas ocupavam foi simplesmente extinto, com a inserção de novas tecnologias. Não estou aqui para defender o lado A ou o lado B, mas assim essas tecnologias são um assunto muito polêmico quando se trabalha. Por exemplo, na Revolução Industrial, um breve parênteses, essas tecnologias foram motivo de muitas críticas, né? Um clássico movimento que lutou contra as tecnologias foi o Ludismo. O ludismo que foi liderado pelo, não só por ele, mas iniciado pelo Ned Lud um trabalhador industrial na Inglaterra, que revoltado com a situação de perda de emprego por conta das máquinas, tem uma ideia interessante e compartilha com alguns amigos, alguns adeptos, que juntam com ele e falam é isso mesmo, eles começam a quebrar máquinas, pois eles encaravam, encontravam nas máquinas a justificativa para uma vida às vezes mais complicada. Naquela época na Inglaterra é bom lembrar também que havia um desemprego muito grande, muitas pessoas não tinham um emprego, não tinham um trabalho, então as condições de trabalho também eram pioradas, pois não haviam direitos trabalhistas de maneira geral, enfim, era uma situação muito caótica. Assunto esse que vai ser abordado em outra hora num podcast sobre a Revolução Industrial. Abri esse parênteses para mostrar que a tecnologia e os postos de trabalho já são uma luta antiga, não é de hoje, não é na globalização que surge esse processo. Porém, o desemprego estrutural está muito relacionado com a questão do toyotismo. Compreendido? Espero que sim. Porque o toyotismo, mais tecnologia. O toyotismo defende essa questão tecnológica e, portanto, acaba pela extinção de postos de trabalho, enquanto o desemprego conjuntural é aquele desemprego que está muito relacionado, às vezes, a um desemprego mais momentâneo. Assim, é, em momentos de crise, por exemplo, você encontra o desemprego conjuntural. Quando algumas empresas, às vezes, por um momento de crise econômica, quebram, várias pessoas perdem seus postos de trabalho. Porém, com a recuperação econômica, com a recuperação da economia de um país, esses postos de trabalho voltam a ser ocupados. Atenção, esses postos de trabalho não são extintos, como no desemprego estrutural. Apenas deixam de ser ocupados momentaneamente por uma questão de que, os trabalhadores e as empresas não têm as condições de arcar pela situação de crise com os empregados, por exemplo, só um exemplo. Então, até que haja recuperação, esse desemprego é algo muito mais comum. Com a recuperação econômica, esse desemprego conjuntural tende a diminuir, até às vezes, dependendo do contexto, desaparecer. Porém, o desemprego é uma realidade muito mais complexa do que apenas esses dois nomes, estrutural e conjuntural, que eu citei. O fato é, pense em estrutura que está na extinção de postos de trabalho, conjuntura relacionada a esses momentos às vezes de crise, na qual a produção vai ser é, prejudicada e os próprios trabalhadores, sempre, como sempre na história, são os mais prejudicados. <risos> Agora, para trabalhar um pouquinho sobre as questões das multinacionais, relaxa que está acabando, mais ou menos. As multinacionais são, como eu já citei, grandes empresas que estão intimamente relacionadas a... Uma atuação global. Pense no nome. Multinacionais. Quem ouviu outro podcast já ouviu falando exatamente essas palavras. Multinacionais. Multinacionais. Multi, muitas. Nacionais, nações. Que tem uma ação em muitas, ou às vezes em várias, em diferentes, em diversas nações. A atuação dessas empresas não vai se restringir a um território de uma única nação, a um único território nacional, simplesmente porque essas empresas vão ter uma atuação muito mais ampla, uma atuação global. Características dessas empresas são, por exemplo, a produção flexível. Essa produção flexibilizada está relacionada aqui a uma característica muito interessante e fundamental das multinacionais. Uma central, uma sede, uma, um ponto de administração central dessa empresa num país em geral, um país mais rico, um país às vezes considerado mais desenvolvido economicamente, e essa sede vai ser somada a diferentes unidades fabris em diferentes locais no mundo. Esses locais vão ser determinados principalmente por vantagens que essa empresa possa ter, como por exemplo, uma mão de obra mais barata é uma, era um objetivo dessas multinacionais, um local que ofereça uma mão de obra mais barata e por exemplo incentivos fiscais, sem sombra de dúvida vai ser um alvo dessas empresas multinacionais. Porque se as empresas querem baratear sua produção, tem como objetivo adquirir mais lucro, afinal, pense sempre, o objetivo máximo dessa questão do dentro do capitalismo é o lucro. Então as empresas, buscando esse lucro, vão querer baratear a produção para que a sua margem de lucro e o seu recebimento, seu capital gerado, seja maior. É o tal do mais-valia, mas esse assunto para outra hora. O fato é... Que nessa busca por localidades que ofereçam mais vantagens, as empresas vão se espalhando por diferentes regiões do mundo. Ah, no México a empresa encontra um trabalhador que ganha menos por hora do que nos Estados Unidos? Então a empresa vai, vai, vai ter uma sede, uma filial no México. Nessa filial vai ser produzida uma peça X. Às vezes na Nigéria vai encontrar... Uma população que vai ter um, uma média de recebimento menor do que, às vezes, no, no, nos Estados Unidos, como é a sede dessa empresa. Então, vai e instala uma unidade de fabril. Às vezes, num país da, da Ásia, vai encontrar uma outra vantagem. Então, por aí vai se espalhando essa multinacional, buscando sempre vantagens relacionadas, por exemplo, mão de obra mais barata, incentivos fiscais, incentivos fiscais como, por exemplo isenção de impostos e coisas do tipo, dentre outros. O fato é que a localização dessas empresas pode ser considerada uma localização flexível. O termo localização flexível é cobrado em vestibulares. E o que ele quer dizer? Exatamente o que eu acabei de falar. Essa localização flexível está relacionada a essa produção flexibilizada. Quando você fala de uma produção mais flexibilizada, você pensa justamente nessa questão, né, de transporte e comunicação mais facilitados. Por quê? Por que você tem que pensar nisso imediatamente, quando eu falar de uma produção mais flexibilizada? Se eu tenho uma central que está num país e várias unidades em outros, como que essa produção pode acontecer se você não tem, entre essas, entre, entre essas sedes, entre essas unidades dessa empresa, uma comunicação muito rápida? Se você não tem uma comunicação eficiente, você tem problemas, você tem prejuízos na sua produção se você não tem um transporte facilitado, um transporte eficiente, rápido, como que você vai fazer essa produção? Se você depende de uma peça que é produzida na Nigéria para a empresa que vai estar no México, para depois uma empresa de Guam, enfim. Várias é, características relacionadas a esse transporte, tecnologia, pode ser citado. Porém, a, o fato é que a comunicação e o transporte, Facili serem mais facilitados hoje em dia, ou seja, pelos avanços tecnológicos, permitem essa chamada localização flexível, essa produção flexibilizada. Vou retomar brevemente é, esse, conte esse um conceito que eu trabalhei um pouquinho no outro podcast, porque eu acho muito necessário e válido quando a gente fala de multinacionais. Quando a gente trabalha a questão de nova ordem mundial, meu Deus, ele tá falando de quê? De uma organização internacional que vai... Meu Deus! Não, calma. Quando a gente trabalha em Nova Ordem Mundial na geografia, tá relacionado à organização das relações entre os países. Ou seja, falando bonito, seria basicamente a organização internacional dos estados. Ou seja, como que os países se organizam? No caso, quem ouviu meu outro podcast, a parte 1, lembra que essa Nova Ordem Mundial, que surge após a Guerra Fria pode ser chamada de unimultipolar, por trabalhar com essa questão dos países que, ao mesmo tempo que há uma potência hegemônica, há muitas nações que têm uma projeção internacional muito grande, que atuam na economia do mundo de maneiras diferentes, que atuam de uma maneira militar no mundo de jeitos diferentes. Então você vai observar essa nova ordem mundial por um viés que pode ser chamado de unimultipolar, porém sobre uma ótica generalista. Sob uma outra perspectiva, uma perspectiva às vezes mais econômica, você pode observar o que Uma divisão entre os países com países mais desenvolvidos e países em desenvolvimento ou ainda subdesenvolvidos, você encontra várias nomenclaturas diferentes para denominar a mesma coisa. Você ainda pode observar que há autores que dizem que após a divisão do mundo entre o Ocidente e Oriente, entre o Oeste e o Leste, né, entre o capitalismo e o comunismo, na época da União Soviética, da Guerra Fria, você vai observar com a dissolução da União Soviética essa nova divisão, essa divisão que vai se dar por meio de países do Norte e países do Sul. Isso é uma nomenclatura adotada por alguns autores. Norte e Sul tratando justamente essa questão dos países supostamente desenvolvidos e dos outros países considerados em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Como assim? Países economicamente mais enriquecidos, mais desenvolvidos, por uma série de fatores históricos que podem englobar tanto investimentos na indústria, subsídios, exploração de outros países como um dos principais características para o enriquecimento das nações, nações que exploraram historicamente outras, têm uma tendência a possuírem atualmente uma riqueza maior, enquanto países que foram explorados tem uma tendência clara de serem países hoje tidos como países em desenvolvimento. Esse histórico de exploração entre os países, que pode ser observado em vários momentos, o colonialismo relacionado às grandes navegações, a dominação da América e não conquista, né? a dominação da América pelos portugueses espanhóis, posteriormente ingleses, holandeses e franceses, essa divisão da África, a partilha das terras da África, na Conferência de Berlim de 1884, 1885, são alguns exemplos do como que várias nações da África e América, também a Ásia, que foi vítima de uma expansão imperialista, né, no neocolonialismo que, advindo dessa mesma época, lá da partilha das terras da África, então, vários países da Ásia, países da África, países da América, foram alvo de dominações históricas por nações que hoje são consideradas nações desenvolvidas. Isso não é uma regra geral, tanto que você encontra na América os Estados Unidos, você encontra na China, perdão, você encontra a China na Ásia, o Japão na Ásia, que são nações muito economicamente desenvolvidas. Então você percebe o quê? Não é uma regra. Porém, essa dominação histórica está relacionada ainda a esse fator Dessa divisão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Quis abrir esse parênteses para falar um pouquinho sobre como essa nova ordem mundial pode ser trabalhada sob um viés econômico. Então há ainda quem diga que a gente vive um modelo bipolar de organização dos estados no que diz respeito à economia. Não é mais um viés ideológico que torna essa divisão bipolar. Não é mais a ideologia o centro da bipolaridade, e sim a economia. Pois os países que estão no norte, ou os desenvolvidos, contra, entre aspas, né, se opondo aos países do sul, os países em desenvolvimento. Quando digo que o histórico faz diferença, uma característica interessante para compreensão de um dos motivos pra, para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos ter se dado de uma maneira diferente das outras nações na América como um todo, está relacionado ao modelo de colonização adotado lá. Uma colonização para povoamento e não para exploração de modo geral, como foi nos outros países da América de maneira geral. A América espanhola e portuguesa, Brasil, atualmente Argentina, América Latina, de modo geral, está mais relacionada com essa colonização de exploração. Por isso, essas cicatrizes históricas tão íntimas, tão profundas relacionadas a uma dificuldade no desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento econômico que vem tardiamente, essa liberdade e independência ocorre tardiamente, enquanto nos Estados Unidos, principalmente ao norte dos Estados Unidos, essa colonização de povoamento. Se você é um estudante um pouquinho mais cri, cri você deve estar pensando, mais Longo, nos Estados Unidos também teve colonização de exploração, sim, no sul principalmente, mas por uma série de fatores como a guerra de secessão, enfim... Uma série de coisas aconteceram que permitiram aos Estados Unidos historicamente ter esse desenvolvimento um pouco diferenciado em relação ao resto da América. Quis abrir esse parênteses, fazer esse adendo, porque historicamente é uma análise interessante, por mais que não nos interesse tanto quando nós estamos trabalhando a globalização no que diz respeito à organização dos Estados. E quando digo organização dos Estados, a gente automaticamente tem que pensar na globalização. Afinal, a globalização nada mais é do que este atual momento de expansão capitalista, e como os Estados estão interdependentes entre si, principalmente num viés econômico. Agora, para fechar este podcast com chave de ouro, no caso não tão de ouro assim, porque é uma chave complicada, vamos falar um pouco sobre precarização do trabalho. Você pode encontrar esse termo precarização do trabalho de diversas maneiras. O fato é que essa precarização das relações trabalhistas está relacionada às vezes às jornadas maiores de trabalho e principalmente as questões estão trabalhando muito isso recentemente. Não, sobre... não estão trabalhando muito isso recentemente, porém quando cobram essa precarização do trabalho, cobram muito algo atual, que é a questão da informalidade, as incertezas geradas por essa informalidade, principalmente em relação à renda mensal, é, quando nós falamos sobre essa renda mensal, nós estamos falando justamente sobre essa questão de aplicativos, principalmente. Pessoas que trabalham para grandes aplicativos, é, muitas vezes não têm uma previsão sobre como vão sair. Ah, mas a pessoa pode, pode saber que faz determinada quantidade de corridas com seu carro por mês, determinada quantidade de entregas por mês, isso já dá uma previsão. Porém, não é algo fixo. Num contexto como o atual, de pandemia, no qual há uma necessidade de permanência em casa, em quarentena, de isolamento social, esses trabalhos se encontram um pouco ameaçados. Não necessariamente é, todos esses trabalhos, até porque, por exemplo, é, é, deliveries têm se fortalecido, afinal, aglomerações são consideradas, são evitadas, recomenda-se pelo menos que as aglomerações sejam evitadas então o delivery acaba sendo um pouco mais utilizado nessa época, o delivery, essa entrega em casa, em domicílio porém, isso não é algo necessariamente correto, quando trabalhamos essa questão das incertezas e da informalidade não é apenas nos aplicativos e sim numa série de outros fatores no Brasil, há uma estimativa de 14 milhões de desempregados estimativa essa recente segundo o IBGE Porém, esses 14 milhões não englobam ainda os trabalhadores informais, como é o caso é, dos microempreendedores individuais, pessoas que não têm uma renda fixa, que trabalham por conta própria. Não nessa, nesse, quando eu digo trabalhadores informais, perdão, houve uma pequena falha quando falo de microempreendedores individuais, o caso do MEI, aqui no Brasil, no qual as pessoas trabalham por conta própria. Esse trabalho por conta própria gera incertezas, pois no momento em que a pessoa é um empreendedor ela é responsável direta pelo resultado e pelo rendimento final do seu mês, ela não tem uma garantia de que esse rendimento vai ser conseguido. Então isso pode ser encarado como sim uma relação é, próxima dessa precarização das relações de trabalho no mundo atual. E um termo que às vezes é cobrado em vestibulares justamente pela questão dos aplicativos é o termo uberização. Pela questão do como os aplicativos estão informalizando relações de trabalho e, muitas vezes, por conta disso, precarizando tais relações. Não estou dizendo que quem trabalha por aplicativo tem problemas necessariamente ou vai encontrar problemas no seu trabalho. É apenas um trabalho que, muitas das vezes, por conta dessa informalidade, da incerteza, é um trabalho, sim, que é considerado um trabalho de risco. Precarizado por conta dessas relações que se dão através desse novo mundo, desse novo mercado de trabalho. Então, gente, acredito que seja isso. O principal sobre globalização tentei abordar. É possível, é claro, que algo não tenha sido tratado aprofundadamente ou sequer citado neste podcast. Porém, busquei trazer o máximo de informações possíveis, visto que globalização é um tema muito recorrente, visto que é a atual forma de organização da nossa sociedade, da nossa sociedade num momento capitalista e nesse, nesse contexto de expansão. Tentei retomar o conceito de globalização, mas ficou meio esquisito. Enfim, o que importa que eu quero trazer é, busquem também outros tipos de informação. Sempre que eu estou gravando esses podcasts, eu tento trazer o máximo possível de informações. Tanto que esses podcasts são revisados, são ouvidos por professores, tem processo de validação. Porém, é sempre bom buscar informações, porque este é um tema muito importante para vestibulares. Então, espero que tenha entendido. Forte abraço e até a próxima. Valeu!